0: Respira profundamente. Entra en ese espacio espiritual, espacio de gracia, espacio de oración. Señor mío, Dios mío. Señor mío. Pedimos el Santo Espíritu que venga, que nos ilumine, que nos acompañe en este ratito de oración. Te entregamos, Señor amado, este día y lo que viviremos. Las dificultades, las luchas, las esperanzas, todo, Señor, del mundo entero. Bendito sea, Señor. Cada necesidad, cada dolor, cada gratitud, Señor, recibela con amor. Y hijo y Ana, aquí esta hora es muy apacible, es oscuro, muy oscuro. Y lo disfruto, contemplando las estrellas. La creación del Señor. Oramos por todos los consagrados, sacerdotes, religiosos, religiosas, por la santidad de nosotros. Te invito a que oremos, que me apoyes en oración. La palabra del Señor del Génesis. Continuamos con la historia de José. En aquellos días, Judá se acercó a José y le dijo, Permite a tu siervo hablar en presente, en presencia de su Señor. No se enfade, mi Señor, conmigo, pues eres como el faraón. Mi Señor interrogó a sus siervos, ¿Tienen padre o algún hermano? Y respondimos a mi Señor, Tenemos un padre anciano y un hijo pequeño que le ha nacido en la vejez. Un hermano suyo murió y solo le queda este de aquella mujer. Su padre lo adora. Tú dijiste, tráiganmelo para que lo conozca. Si no baja su hermano menor con ustedes, no volverán a verme. Cuando subimos a casa de tu siervo, nuestro padre le contamos todas las palabras de mi señor. Y nuestro padre nos dijo, vuelvan a comprar unos pocos víveres. Le dijimos, no podemos bajar si no viene nuestro hermano menor con nosotros. Él replicó, ¿saben que mi mujer me dio dos hijos? Uno se apartó de mí y pienso que lo ha despedazado una fiera. Pues no, ha vuel no he vuelto a verlo. Se si arrancan también a este de mi presencia... Y le sucede una desgracia. Darán con mis canas de pena en el sepulcro. José no pudo contenerse en presencia de su corte y ordenó, salgan todos de mi presencia. Y no había nadie cuando se dio a conocer a sus hermanos. Rompió a llorar fuerte, de modo que los egipcios lo oyeron y la noticia llegó a casa del faraón. José dijo a sus hermanos, «Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre?» Sus hermanos se quedaron sin respuesta del espanto. José dijo a sus hermanos, «Acérquense a mí». Se acercaron y les replicó, «Yo soy José, su hermano, el que vendieron a los egipcios. Pero ahora no se preocupen, ni les pese haberme vendido aquí» para salvación, me envió Dios delante de ustedes. Palabra de Dios. Ayer hacíamos... Perdóname, respondo el tono de presencia. Ya está. Hacíamos un recuento muy, muy breve de, de la historia de José, sus hermanos que le vendieron. Y, y ahora que, que él es quien les salva la vida... Es inevitable ver cómo José prefigura a Jesús. Por celos, sus hermanos lo llevaron, lo desterraron, mejor dicho, como se hizo con Jesús, desterrado, vendido, llevado al lugar de la muerte. Pero, después, José es quien, quien les salva la vida, porque les socorre en tiempo de hambre. Así como Jesús, después de haberlo crucificado, es a quien clamamos que nos salve la vida, porque Él es el pan bajado del cielo. Pero entre todos los detalles parecidos que hay entre José y Jesús, Está ese diálogo con sus hermanos que hoy hemos escuchado. José no quiere tomar venganza. Al contrario, le dicen, no se preocupen ni se arrepienta por haberme vendido. No sé si a ti se te parece también al diálogo de, entre Pedro y Jesús a orillas del largo de Tiberíades después de la resurrección. Pedro, avergonzado y arrepentido porque... Había negado al Señor, pero es Él, es Jesús, quien le consuela, quien le da ánimo y quien sigue confiando en Él y le invita a seguir apacentando las ovejas. En José vemos la figura de Jesús que seguiría después. Y es hermoso porque como que va preparando José, mejor dicho el Padre Eterno, va preparando nuestros corazones con estas historias hermosas de salvación que nos van llevando hacia nuestro Salvador, hacia el Señor Jesucristo. Y en ambas historias podemos ver emocionados y agradecidos que a pesar de nuestro pecado, que a pesar de vender a Jesús, que a pesar de que le llevamos al lugar de la muerte, Él es quien nos sigue esperando, es él, él es quien nos consuela. De alguna manera también nos dice, no, no se preocupen ni se arrepientan, no les, pasa, no les va a pasar nada, no se arrepientan por venderme. ¿Cómo es que dice? Aquel pecado que mereció tan grande al Redentor, Sí, no es que nos sintamos orgullosos por el pecado, de ninguna manera. Pero ¿cuántas veces por una realidad de pecado, de vergüenza, nos debilitamos, nos hacemos frágiles? Y es así entonces que conocemos al Señor en tiempo de, de tinieblas, tantas veces en tiempo de oscuridad, como el Padre Misericordioso que espera al hijo pródigo. Me parece que así hizo José con sus hermanos y los recibió y les ayudó y les socorrió. Así, así hizo Jesús con Pedro y con cada uno de nosotros, así como el Padre Misericordioso, que abre sus brazos y nos espera como un buen pastor que nos perdona. ¿Es verdad que nos da vergüenza? Claro que sí. El pecado produce vergüenza porque qué hermoso saber que Él nos acoge que Él nos perdona que Él es nuestro pastor que Él nos ama que a pesar de nuestras manchas Él nos espera no están los médicos para los sanos no venido para los santos sino para los pecadores es hermoso saber que el Señor habla tantos lenguajes habla el lenguaje de la pureza y de la santidad pero también entiende el lenguaje del pecado y de la debilidad del arrepentimiento y el Padre ha ido preparando estas experiencias salvíficas como la de José para que nos dejemos abrazar por la misericordia de su Hijo Jesucristo nuestro Salvador algunos llegarán con mucha santidad con una vida de pureza como se dice de Santa Teresita, de niño Jesús, que nunca cometió pecado mortal. Pero también conoce otro lenguaje de nuestras vergüenzas, de las veces que le hemos vendido, de nuestra necesidad de amor, de perdón y de misericordia. Y llega la oveja partida. Bueno, no llega es encontrada. Avergonzados llegamos. Manchados. Y llega, echamos la cabeza y decimos... Oh, Señor, he pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Me fui. Pero lo simpático es que... Él sabe que necesitamos de su abrazo. Y de su paz. A pesar de tener su corazón... Es Él quien nos recibe y nos unge y cura nuestras heridas y nos da el descanso. Entonces hay que esperar a estar sanados para ir donde el Señor. Es el quien nos sana. Es como una madre cuando se ha ido su hijo por años. A los años regresa a su hijo y en vez de reprocharlo abraza, parece que se le ha olvidado todo el tiempo de dolor. Ese es el Dios, ese es tu Dios, ese es tu Padre, el que siempre espera con un abrazo y con misericordia. Yo te bendigo, hijo y jeosana, con esta invitación siempre, siempre, volver a la casa del Padre en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo esperamos tu bendición amén gracias bueno, esta es la voz de de Tere Larraín me gusta esa voz un abrazo grande Amado Señor, derrama bendición, toca nuestro corazón. Danos un corazón arrepentido por tanto pecado, porque te hemos bendito de tantas maneras, pero que la vergüenza no nos detenga para llegar a ti y a tu casa. Oh Señor, necesitamos de tu abrazo y de tu paz. Tú eres nuestro descanso. Levanta Señor, levanta a tanto hijo, a tanta hija que necesita de ti. Clamamos tu presencia. Madre María, acompáñanos en este día y siempre. Hijo, hija, si el Señor lo permite, nos escuchamos en la noche. Hasta pronto.